0: Vendredi, ce n'était pas Ravioli, mais Black Friday. Et lundi, c'est le Cyber Monday. Pas de doute, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et dans un contexte d'inflation, les prix des jouets ont aussi augmenté. Les consommateurs attendaient avec impatience le début de cette grande fête commerciale. L'an dernier, le Black Friday avait rapporté près de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires ce jour-là. 6 Français sur 10 avait fait chauffer la carte bleue. Aux États-Unis, les consommateurs avaient eux dépensé près de 20 milliards de dollars en deux jours, le Black Friday et le Cyber Monday. Selon une étude récente de Deloitte, en 4 semaines, les ventes des distributeurs devraient atteindre près de 1300 milliards de dollars, en hausse de près de 9% par rapport à 2020. Ce seul mois devrait représenter environ 30% du chiffre d'affaires annuel du secteur. Il y a trois ans, je m'étais intéressé à l'origine du Black Friday, un phénomène venu des états unis et qui a donné naissance à un cousin chinois le jour des célibataires avec une même ambition. Dépenser toujours plus. C'est cet épisode que je vous propose d'écouter ou de réécouter. C'est un signe qui ne trompe pas. Depuis quelques semaines, ma boîte mail est inondée de communiqués de presse, présentant les bonnes affaires des marques en vue du Black Friday, la grande quinzaine commerciale qui a d'abord envahi le net ces dernières années, jusqu'à toucher les magasins en dur. Je sais déjà que dans 15 jours, je devrais aussi commencer à recevoir des informations, me rappelant que la Saint-Valentin tombera l'an prochain, le 14 février. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et aujourd'hui, on va s'interroger sur ce phénomène du Black Friday, devenu universel, mais qui ne fait pas mal qu'au porte-monnaie. Plus de 6 milliards de dollars dépensés l'an dernier aux états unis pour le Black Friday seulement sur Internet soit une hausse de plus de 23% en un an. Et si l'on ajoute le Cybermonday, le lundi qui suit, ce sont 14 milliards qui ont été dépensés online par les Américains lors de cette période charnière avant Noël aux états unis sachant que le commerce en dur s'y est également mis. Le Black Friday a déjà commencé depuis quelques jours. Les entreprises n'attendent plus ce fameux vendredi coincé entre Thanksgiving et les fêtes de fin d'année pour lancer leurs opérations commerciales. Nicolas Rollin est correspondant des Échos à New York. Je l'ai appelé au téléphone à son bureau pour prendre justement le pouls de ce Black Friday 2019. Et Nicolas, tout porte à croire que les résultats records de 2018 seront encore battus cette année.
1: Oui, en effet, Pierrick, l'économie américaine reste en bonne santé. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 50 ans. Les salaires ont récemment augmenté. Tout cela devrait permettre aux Américains de dépenser comme jamais durant la période des fêtes. La NRF, l'Association professionnelle des distributeurs, estime que les dépenses des foyers américains devraient augmenter d'environ 4 sur les mois de novembre et décembre par rapport à l'an dernier pour atteindre à peu près 730 milliards de dollars sur deux mois. Donc.
0: Nicolas, on peut imaginer hein, cette frénésie de consommation. Mais alors justement, comment est née l'idée du Black Friday
1: Alors la naissance du phénomène est assez floue. En fait, ça pourrait remonter aux années 20. Les grands magasins Macy's ont commencé à ce moment-là à organiser leur traditionnelle parade de Thanksgiving à New York. Et ils commençaient à mettre en avant des, des promotions le même jour. Mais le phénomène s'est développé surtout dans l'après-guerre. Les États-Unis sont alors en pleine croissance, c'est la véritable naissance d'une société de consommation. Et dans les années 50, on commence à préparer les fêtes dès la fin de Thanksgiving. On voit des magasins sortir leurs produits de Noël dès le lendemain de cette fête, c'est-à-dire le quatrième vendredi de novembre. L'expression, elle, de, de Black Friday aurait des origines assez différentes. Ça a d'abord désigné un krach boursier qui a eu lieu le vendredi 24 septembre 1869. Mais plus proche de nous, elle aurait été utilisée par la police de Philadelphie pour désigner le trafic routier du vendredi qui suivait Thanksgiving. En fait, après une journée de, de fête en famille, les gens ressortaient de chez eux et cela créait des bouchons interminables. Peu à peu, à partir des années 60, on aurait donc utilisé le terme pour désigner aussi la cohue qui régnait dans les magasins ce jour-là. À noter que des, des commerçants ont tenté de remplacer l'expression connotée assez négativement par le Big Friday, mais ça a été un échec absolu. Une autre explication, un petit peu plus euh, poétique peut-être, l'expression renverrait en fait aux, aux profits qui sont dégagés par les commerçants à partir de cette date. Le point d'équilibre en fait serait atteint plus ou moins à cette période de l'année, les marchands commençant à générer des profits à partir de la fin novembre jusqu'à la fin décembre. Ils avaient alors l'habitude dans leur compte de noter leurs pertes en rouge et leur profit en noir. Le Black Friday serait donc euh, le jour où ils passeraient du rouge au noir.
0: Ah, c'est assez joli, j'aime beaucoup cette histoire. Euh, Au-delà de ça, effectivement, Nicolas, l'enjeu est énorme hein, pour les distributeurs et les fabricants à, à cette période de l'année.
1: Oui, c'est une période cruciale pour eux qui explique que cette année encore, aux États-Unis, ils devraient embaucher plus de 500 000 intérimaires pour faire face à la demande. Certains ouvriront leurs portes dès minuit et resteront ouverts toute la nuit de jeudi à vendredi. Sur les cinq jours du, du week-end, donc le jeudi de Thanksgiving, le Black Friday, le samedi, le dimanche et le Cyber Monday qui est dédié traditionnellement aux promotions sur Internet, ce sont 165 millions d'Américains qui devraient acheter en magasin ou en ligne. Ça représente à peu près 88% des 18-24 ans et 84% des 25-34 ans. Dans certains secteurs, comme le jouet par exemple, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel qui est en jeu à cette période de l'année. Et cette année, la, la pression va être d'autant plus forte que plusieurs gros distributeurs connaissent des difficultés aux États-Unis. On peut citer Kohl's, Macy's ne, ne va pas très bien non plus la période des fêtes pourrait donc être décisive pour eux. Aux états unis tout est plus
0: grand. Plus de 165 millions d'Américains ont donc prévu de faire chauffer la carte bleue durant ce week-end de trois jours. Mais en Chine aussi, on n'hésite pas à voir grand. Et le principe du Black Friday existe également et il porte un drôle de nom.
2: En fait, il s'appelle le jour des célibataires. Pourquoi le jour des célibataires Il y a plusieurs explications à ce, à ce nom. La plus simple, c'est que, en fait, c'est le 11 novembre, donc 11-11 et 1 pour un célibataire, donc ça serait une date parfaite. Claude Fouquet est journaliste aux Échos. Mais à partir de là, en fait, on ne sait pas d'où ça vient véritablement. La seule certitude qu'on a, c'est que c'est né dans les années 90, dans une université chinoise, l'université de Nankin. Bon, il y a plusieurs explications pour donner ce nom. La plus romantique, c'est celle d'un étudiant chinois qui était amoureux et s'adulcinait malheureusement et d'essayer d'un cancer. Et donc, tous les 11 novembre, il avait décidé de déposer des bougies allumées sur le toit de l'université. Et la dernière année, quand il devait être diplômé, ses amis l'ont rejoint. Et depuis, dans l'université, on a continué à célébrer cette date. Il y a une autre explication qui est nettement moins romantique et qui est de dire que le 11 novembre, généralement, c'était le jour des diplômés. Et ce jour-là, les diplômés, hommes essentiellement, avaient le droit de sortir, d'aller boire, d'aller rire, de dépenser. Et s'il ne le faisait pas, il resterait célibataire une année de plus. Et la dernière explication qui est la moins crédible est qu'en fait, c'est simplement un groupe d'étudiants chinois qui a décidé le 11 novembre, parce qu'il y avait des 1, c'est une bonne date pour faire la pied-de-nez à la saint Valentin occidentale Par contre, l'autre certitude qu'on a, c'est que c'est devenu quelque chose de commercial en 2009. C'est Alibaba qui s'en est emparé. Alors, on va encore casser une légende, C'est pas Jack Ma qui a eu l'idée, mais c'est l'actuel directeur d'Alibaba qui l'a remplacé, Daniel Zhang qui a dit, il faut trouver un moyen de relancer les affaires au mois de novembre. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, le mois de novembre est généralement très mauvais pour le commerce. Parce qu'en octobre, il y a eu la semaine d'or qui correspond aux vacances pour la fête nationale. Et en janvier-février, il va y avoir deux nouvelles vacances pour le Nouvel An chinois. Donc, ils ont cherché. Ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait relancer les affaires et ils sont tombés sur cette date. Et d'ailleurs, à tel point que la première année en 2009, le slogan était « même si vous n'avez pas de petit amis ni de fiancé vous pouvez consommer comme un fou
0: ». Alors Claude, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les célibataires sont une cible très intéressante pour les marques
2: et les entreprises d'e-commerce. Alors effectivement, les célibataires, par définition en Chine, ont beaucoup de moyens et ils dépensent au fil des années de plus en plus. La première année, en 2009, pour le seul jour des célibataires géré par Alibaba, ils ont dépensé 10 millions de dollars. En 2012, donc deux ans plus tard, ils ont dépensé 3,1 milliards de dollars. Et cette année-là, c'est la première année où le single day a fait plus que le Black Friday aux États-Unis. Et cette année, en novembre 2019, ils ont eu un nouveau record de dépenses qui était de 38,4 milliards de dollars. 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires
0: en 24 heures seulement pour Alibaba. Alors, toute proportion gardée, c'est cinq fois le chiffre d'affaires annuel de Fnac Darty. C'est considérable, ce sont des volumes de paquets gigantesques à, à transporter, Claude
2: Cette année, il y a eu 554 000 commandes par seconde sur Internet, plus de 1300 fois ce qu'on avait vu en 2009. Et selon également des estimations de la presse chinoise, entre le 11 novembre, donc jour des célibataires, et le 18, c'est 2,8 milliards de paquets qui vont être expédiés. Mais il faut juste savoir une chose. Les chiffres sont phénoménaux parce que le marché chinois est phénoménal. Mais Alibaba semble avoir en tête d'aller au-delà du marché chinois. Et d'ailleurs, pour la première année, il n'a plus parlé, il n'a plus fait référence au Single Days. Mais désormais, il appelle cet événement le Global Shopping Festival. Le Global Shopping Festival.
3: C'est magnifique, ma chérie, pour ton install.
2: En France aussi,
0: on peut jouer les rois et les reines du shopping depuis le lancement du Black Friday. Avec même une certaine frénésie, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3 datant de 2014.
1: Car dès l'ouverture, les scènes d'hystérie se
0: multiplient.
1: Des états unis à l'Angleterre, le Black Friday, c'est le jour des promotions. Pour la première fois cette année, quelques enseignes françaises tentent d'importer cette opération, mais ce
4: matin, ce n'était pas encore l'affluence.
0: L'an dernier, selon des chiffres de RTL, plus de 50 millions de transactions par carte bancaire ont été réalisées le vendredi 23 novembre 2018. C'est 7 millions de plus qu'il y a un an. Pour rappel, le GIE carte bancaire estime à 60 millions le nombre de cartes de paiement en France. Vous avez pu l'entendre, rien ne vient perturber la grande fête commerciale de fin d'année, qui a de plus la bonne idée de tomber cette année avant le début de la grève du 5 décembre qui pourrait bien perturber les ventes de Noël dans les commerces parisiens. Pour autant, un mouvement commence à émerger, notamment en France. Certains entrepreneurs commencent à défendre l'idée d'un commerce plus raisonné, plus responsable et appellent carrément à boycotter le Black Friday. L'un d'entre eux s'appelle Nicolas Rohr. Il est le cofondateur d'une marque de mode, Fago. Dominique Chapuis est et Valérie Le Bouc, journaliste aux Échos, m'ont parlé de son initiative «
4: De quoi piquer ma curiosité ». Bonjour Nicolas Rohr.
1: Bonjour.
0: Que représente le, le Black Friday pour vous
4: C'est pour nous une journée qu'on considère réellement euh, propice à la surconsommation. C'est pour cela, et c'est vraiment le symbole, le, je dirais, le point d'orgue même de cette surconsommation où on met euh, l'ensemble des consommateurs dans un goulot d'étranglement avec une notion d'acheter vite très rapidement sans se poser de questions parce qu'il faut courir après euh, l'achat. Et c'est par rapport à cette pratique que l'on est mal à l'aise. Nous y avons participé hein, pendant trois ans sous pression entre guillemets commerciale du marché en se disant que si nous ne le faisons pas on ne s'en sortira pas et Fago sera oublié et en fait on en oublié nos valeurs. Et cette année du coup, en remettant un peu sur pied notre, notre vision on s'est dit mais on n'est pas l'aise depuis trois ans avec cette pratique, on ne veut plus le faire, ça représente un sacrifice commercial, mais comme notre vision est long-termiste, eh bien, on décide de ne plus le faire, voilà. Et donc, en fait, en décidant de ne plus le faire, on voulait le dire, on voulait l'exprimer à notre communauté, on voulait lui, lui expliquer pourquoi, et on s'est pas aperçu qu'on n'était pas les seuls. On avait des marques autour de nous qui ne le faisaient pas non plus, pour des raisons similaires. Et du coup, on, a, on leur a proposé finalement de dire ensemble très haut ce que toutes les marques euh, disent aussi tout haut. C'est-à-dire qu'elles font le Black Friday et nous allons dire tout haut que nous ne le ferons pas. Et du coup, on a créé ce collectif Make Friday Green Again. On renvoie la balle euh, aux États-Unis avec cette phrase euh, bien connue, euh, détournée, pour dire que nous ne le faisons pas. Et en fait, pendant cette journée, on souhaite inviter notre communauté à prendre du recul sur ce qu'ils possèdent déjà et en fait on les incite tous du coup à trier, revendre, réparer ou recycler le superflu.
0: Vous n'êtes pas dans une logique anti-consommation hein, pour comprenne bien, vous êtes quand même le patron d'une marque de mode, mais de meilleure consommation, c'est ça
4: On est le problème et la solution en fait. On est à la fois le problème parce que nous enseigne de mode, on est responsable de là où on s'est mis en fait avec ce Black Friday en le créant une journée de promotion qui est complètement irraisonnée parce que finalement où est le prix juste C'est la question que peut se poser le consommateur en se disant comment ça se fait que ce vendredi-là, il y a une promotion, la veille, il n'y en a pas et le lendemain, il n'y en aura plus. En plus, cette journée qui était une journée devient aujourd'hui une semaine, voire un mois. Et en fait, pour moi, on est en train de brouiller les frontières avec les promotions. Et en fait, on prend un vrai risque, celui de banaliser cette journée et de rendre un prix juste qui n'est plus cohérent pour le consommateur. Chez Fago, on croit intimement qu'il y a un vrai temps pour les promotions qui sont celui des soldes, qui sont les soldes légaux donnés par l'État, qui disent qu'en fait, on est en transition de collection. Il me reste un manteau, par exemple en jaune au 15 février, et eh bien je le solde parce que je dois faire entrer des maillots de bain et que j'ai besoin de Trésorique en tant que marque pour racheter ma nouvelle collection. Et ces soldes, elles doivent être le résultat d'achats mesurés et donc de, de pièces qui le restent, mais pas d'une vision volontariste de se dire... Je vais faire tout mon chiffre d'affaires là-dessus.
0: Derrière, c'est aussi l'expression d'un souci environnemental
4: Oui, parce qu'on n'est plus du tout dans de l'achat utilitariste. Enfin, en tout cas, on l'est beaucoup moins qu'avant. On achète parce qu'on est tenté. Et du coup, on va acheter peut-être quatre t-shirts au lieu d'en acheter deux qui nous conviendraient suffisamment. Et du coup, on laisse dormir dans des placards, des vêtements. Ou alors, par facilité, j'ai un, une chemise à laquelle il manque un bouton. Au lieu de la réparer, eh bien, je vais en acheter une nouvelle. Et ça nous dépend. Mais en fait, c'est dans une vision long terme. Mais pourquoi recycler Je vais insister sur ce mot. Il est très important parce que depuis quasiment un an chez Fago, maintenant, nous mettons des bornes de tri et de recyclage dans chacune de nos boutiques qui incitent nos consommateurs à jeter au bon endroit ce qu'ils n'utilisent plus. Pourquoi Parce que c'est de la matière première que l'on va revaloriser, qu'on va donner ensuite à des usines partenaires qui vont réussir à fabriquer à nouveau de la matière première. Et tout ça évite d'utiliser à nouveau des ressources de la terre. Concrètement, ça réduit nos émissions de CO2. Parce que, plus disant, ce que l'on cherche à faire, c'est être une marque qui va émettre le moins de CO2 possible et compenser toutes ces émissions de CO2 possibles. Dès le début de fago on va mesurer nos émissions de CO2 pour connaître l'impact carbone de chacune de nos pièces, mais aussi de nos actions, nos mails, nos trajets, les équipes, les matières premières. Et en fait, il en résulte que nos matières premières sont la résultante de 50% de ces émissions de CO2. Pour réduire toutes ces émissions de CO2, on fabrique nos collections à partir de matériaux recyclés. On utilise aussi de l'énergie renouvelable fournie par Enercop, on installe des bornes de tri et de recyclage, nos packagings sont recyclés et recyclables. En fait, on agit sur le produit et enfin, on compense toutes ces émissions de CO2 en plantant un arbre. Alors après, nous, on n'est pas là, malheureusement, pour blâmer. Ce n'est pas mon rôle de blâmer ni de critiquer ceux qui le font et ceux qui font cette pratique. On veut juste s'inscrire en contre. Nous, ne le faisons pas parce qu'on veut libérer, une... réinscrire pardon, une relation de confiance entre le consommateur et les marques. Les consommateurs doivent nous faire confiance pour acheter dans une collection un produit lorsqu'ils en ont besoin et pas sous pression commerciale. Je crois que c'est très important. C'est-à-dire que ma collection était, par exemple, quand elle sortira au 15 janvier, du 15 janvier jusqu'au solde, j'ai envie de protéger mes prix pour qu'ils soient cohérents et justes et stables toute la saison. Et qu'un consommateur ait besoin d'un maillot de bain en février ou en avril ou en juin puisse l'acheter au même prix chez moi. Et ne pas être victime, entre guillemets, d'une opération de communication et commerciale. On a vu des images, je ne sais pas si vous avez regardé, mais des images d'ouverture de Black Friday dans certaines enseignes. Ce n'est clairement pas la course à un produit dont j'ai besoin. On y va à l'aveugle, on doit prendre quelque chose. C'est-à-dire que c'est une frénésie qui n'est pas normale.
0: Un discours qui commence aussi à porter dans les rangs même du gouvernement.
4: Bah, écoutez, c'est un peu une
2: frénésie de consommation où, à coup de remise, de publicité, on vous incite à acheter des produits dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Je voudrais qu'on ait en tête un chiffre. Un, L'an dernier, au lendemain du Brac ride c'était un million de colis livrés dans Paris. Donc, on ne peut pas à la fois vouloir baisser les émissions de gaz à effet de serre et appeler comme ça une frénésie de consommation. Elisabeth
0: Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire sur BFM TV, s'en est prise il y a quelques jours au Black Friday qui incite à acheter des produits dont on n'a pas nécessairement besoin. On voit que l'idée de lutter contre la surconsommation fait son chemin, et l'initiative lancée par Fago ne laisse pas insensible un certain nombre d'entreprises, comme me l'a expliqué Valérie Lebouc journaliste aux échos
3: C'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, puisqu'on en est, selon les derniers décomptes, à plusieurs centaines, 450, voire 500 entreprises, plutôt euh, entreprises et marques de petite taille. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout que des start-up qui ont rejoint le mouvement. Vous avez des enseignes assez connues comme Naturalia. Vous avez également, évidemment, des start-up, mais très grand public, comme Teddy Bear, le vendeur de, de matelas, Nature et Découvert, la CAMIF qui, de façon différente chacune, rejoignent ce mouvement qui dit un peu stop à la surconsommation et à l'achat un peu automatique parce qu'on vous dit « il y a des rabais ». Pour ces
0: marques, ce boycott est, est logique finalement.
3: Alors pour ces marques, ce boycott est très logique parce que autant les enseignes tout à fait mainstream, toutes les enseignes qu'on a toujours connues de, de grande consommation, ont fait du Black Friday un argument euh, marketing, euh, achetez maintenant parce que on vous fait des réductions. Autant ces marques, elles utilisent ce mouvement anti Black Friday aussi pour faire leur propre marketing et elles préfèrent se situer en marge du Black Friday, mais à côté quand même, en marge, hein, pas en opposition totale, frontale, et c'est sûr qu'elles en attendent quand même un bénéfice en termes d'image. Bien entendu, ça n'est pas qu'une question de marketing intelligent et de bénéfice euh, image. De nombreuses marques qui se situent dans ces initiatives anti-Black Friday promeuvent toute l'année des valeurs de redistribution, de défense de l'environnement, d'économie durable. Et en particulier la CAMIF, qui est l'ancienne coopérative des enseignants français, qui s'est relancée euh, il y a à peu près une dizaine d'années sur le « Made in France ». Et sur euh, le consommer local, là, le notamment. consommer local, absolument, le consommer auprès de, de petites entreprises qui permettent de faire vivre des micro bassins d'emploi. Donc pour elles, c'est c'est évident que se situer dans une démarche. Alors dans le cas de, de Camif, c'est totalement radical puisque eux, ils ferment carrément le site, le fameux vendredi. Euh, 29. Et ils organisent chez eux, au siège de, de Niort, ils organisent des ateliers débats et des rencontres avec euh, leurs clients.
0: Les grandes enseignes de consommation dont vous parliez ne seront, elles entendent bien profiter de, euh, du Black Friday et des jours qui précèdent, et du Cyber Monday de, de lundi pour euh, vendre le maximum de produits. Le combat est inégal. Hein.
3: C'est pas que le combat est inégal, c'est que chacune des marques et enseignes a un positionnement marketing bien précis. Les les grandes enseignes, les grandes marques de consommation de biens très grand public, elles, elles vont vendre et, et elles vendent de plus en plus pendant le Black Friday et, et les jours avant et les jours après. Puisque cette fois-ci, on estime que la moitié des Français ont prévu de faire des emplettes pendant cette période. Il faut quand même rappeler que l'initiative Black Friday en France, ça a cinq ans à peu près. Donc, euh, en l'espace de cinq ans, ça s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour, euh, en l'occurrence, commencer ses achats de, de Noël.
0: Le Black Friday sont les soldes avant l'heure. Pourquoi est-ce que les soldes finalement échappent à, à, à cette critique de l'hyper et de la surconsommation
3: Mais Les soldes n'échappent pas à cette critique. Euh, alors, simplement, Black Friday, c'est beaucoup plus récent, donc ça frappe un peu plus les esprits. Et puis, dans le, le Black Friday, il y a cette notion quand même de... Ça va pas durer longtemps, alors que les soldes durent six semaines, si je me trompe pas. Le Black Friday ou la semaine du Black Friday, c'est quelques jours seulement. Donc, il y a cette crainte de ne pas profiter de bonnes affaires. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la, la réalité de ces bonnes affaires. Pourquoi bah Parce que, selon UFC que choisir, euh, il faut vraiment euh, être très sélectif dans le flot des bonnes affaires supposées, il semblerait, d'après des relevés assez précis de tarifs, qu'à produits comparables, la moyenne des rabais euh, est bien en dessous de 10%. Donc, euh... Alors, on comprend bien le, le souci écologique, on entend
0: bien effectivement cette idée de ne pas forcément acheter des produits dont on ne va pas se servir, mais est-ce que ce n'est pas non plus l'occasion pour les entreprises de céder leur stock de produits avant Noël, des produits qui, s'ils ne sont pas vendus, pourraient être mis à la benne dans quelques mois, ce qui ne serait pas très écologique non. Plus.
3: Il faut s'interroger sur exactement ce qu'on nous vend au moment du Black Friday, comme d'ailleurs au moment des soldes. Parce que certaines entreprises, au lieu de liquider des stocks font l'inverse, lancent des productions supplémentaires, qu'on vous vend comme des soldes ou des promotions exceptionnelles de Black Friday, sont en fait de simples produits d'appel. Ça ne fait que rajouter des quantités supplémentaires de produits et donc créer de la consommation additionnelle et polluer un peu plus la planète. De plus
0: en plus de marques appellent donc au boycott
3: du Black Friday.
0: Mais pour autant, la FEVAD, la Fédération de l'e-commerce et de la vente par correspondance anticipe plus de 1,7 milliard de ventes cette année en France entre le Black Friday et le Cyber Monday, soit presque 10% de ce que les Français pourraient dépenser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Car au fond, ce sont bien les consommateurs qui décident d'acheter ou pas un produit qu'ils en aient besoin ou pas. Des consommateurs qui se servent surtout du Black Friday pour anticiper Noël, comme l'expliquait François Monboise de la FEVAD, sur BFM Business.
4: Écoutez ce que dit euh, Mathieu Orphelin, député euh, ex-République la République en marche, proche de Nicolas Hulot. Le Black Friday célèbre un modèle de consommation anti-écologique et anti-sociale.
1: C'est faux. C'est-à-dire que c'est une déconnexion entre les députés et la vraie vie.
4: Parce que dans la vraie vie, le Black Friday, ça sert aux gens à anticiper les achats de Noël. C'est ce qu'on montre a... A... une étude. Hein, On a fait une étude avec un diamétrie. Exactement. On peut anticiper à moindre coût voilà. les achats qu'on ferait pour Noël. Les, les vrais gens, ils
0: ont une liste de cadeaux de Noël à faire, et puis ils répartissent ces achats entre novembre et décembre. Et grâce au Black Friday, il y a la
2: moitié des achats qui sont
0: faits sur Novembre. Et aux États-Unis, le berceau du Black Friday, les appels au boycott ont-ils une chance d'être entendus J'ai posé la question à Nicolas Rollin.
1: Le mouvement existe aussi ici, dans les grandes villes notamment. Euh, certains mettent en avant l'absurdité du Black Friday qui a causé la mort de 11 personnes depuis 2006 aux États-Unis, dans des bousculades à l'entrée des magasins, des coups de feu entre clients des accidents de voiture provoqués par une nuit blanche de shopping. Du coup, il y, y a un mouvement qui s'est créé, le Buy Nothing Day, qui est aussi actif en, en Europe, hein, qui pointe du doigt les conséquences écologiques et la société de consommation. Mais en fait, on reste quand même assez loin d'une réelle mise en cause. Ces messages passent un peu inaperçus, il faut bien le dire, au milieu de la gigantesque machine commerciale qu'est le Black Friday. En ce moment, aux états unis on ne peut pas allumer sa télévision, la radio, ouvrir un journal, prendre les transports sans tomber sur une publicité pour le Black Friday.
0: Bah, C'est pareil en France, hein, je vous rassure. Pour autant, le le poids de ces fêtes diminue aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie
1: Non, c'est davantage une question de stratégie de la part des, des commerçants. Depuis quelques années, pour des raisons de logistique, avec l'essor des ventes en ligne, ils essaient d'étaler au maximum leurs promotions. Cela commence parfois dès le début du mois de novembre pour se prolonger jusqu'à la fin décembre. Les soldes du Black Friday sont donc un peu moins intéressantes pour les consommateurs et pèsent un peu moins qu'avant.
0: Merci Nicolas Rollin, correspondant des échos à New York, et merci Claude. Fouquet et Valérie Lebouc des Échos. Merci également à Nicolas Rohr pour son témoignage en faveur d'un consommer mieux. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, la Magnifique Michel Varnet. La story que vous pouvez consommer sans modération, voire surconsommer, est disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et de nous donner 5 étoiles. Pour l'information en temps réel, c'est sur les